0: Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui pour un épisode plutôt bien-être et en l'occurrence, comme tu l'as vu dans le titre, plutôt yoga. Après un épisode il y a deux semaines qui était plutôt business sur 5 choses à penser pour un business rentable, j'ai voulu revenir avec quelque chose de plus bien-être et en l'occurrence, le dernier podcast que j'ai fait sur le yoga qui était Quel yoga pour quel entrepreneur vous a beaucoup plu. Donc euh, je suis revenue avec un autre épisode sur le yoga un peu différent. Euh, Pour tout te dire, en fait, il y a quelques semaines, hein, en formation de yoga, justement, on a dû tirer au sort un sujet, et nous exprimer euh, de de manière improvisée sur ce sujet. Et euh, le sujet que j'ai tiré, c'était « Comment est-ce que le yoga a changé ta vie ?». Donc, super sujet. Euh, C'était pas facile d'improviser là-dessus, parce que hum, je trouve que c'est quand même une question introspective qui mérite qu'on y passe du temps. Et je me suis dit que ça ferait un super épisode de podcast, de ce que le yoga a changé dans ma vie d'entrepreneur. Pour qu'évidemment, ce soit adapté à, euh, à notre sujet, sur bien dans ta boîte. J'avais prévu de faire un article que je ferai peut-être quand même sur euh, à quoi ça sert de faire du yoga quand on est entrepreneur. Peut-être que je le ferai pour euh, te donner un article, si tu veux, plus global et qui ne euh, soit pas juste un retour d'expérience, mais qui serait un truc plus général des, des, de l'expérience que j'ai d'avoir vu passer les entrepreneurs dans le yoga. Donc ce podcast là c'est vraiment euh, mon retour d'expérience, donc j'avais envie de te partager ce que le yoga a changé dans ma vie d'entrepreneur et peut-être que ça te donnera envie d'explorer cet univers là euh, et ou de te mettre à pratiquer. Je vais découper ça en trois parties, ce que ça a changé dans ma vie d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel et mental et d'un point de vue euh, philosophico-spirituel, si je peux dire ça comme ça. Comme d'habitude, tu retrouves dans la description ou sous le lecteur, si tu es sur le site de Bien dans ta boîte, le sommaire de l'épisode, si tu veux aller directement à ce qui t'intéresse ou y revenir plus tard, et les ressources que je pourrais éventuellement mentionner dans l'épisode. Avant de te laisser avec ce podcast, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook de Bien dans ta boîte, qui s'appelle le groupe Bien dans ta boîte, tout simplement, on est 550 entrepreneurs, alors où je te parle, pour... Euh, construire, co-construire nos réussites et euh, nous soutenir dans dans toute cette belle aventure entrepreneuriale. À l'heure où je te parle, euh, c'est l'ouverture des portes de Summer Project. La semaine dernière, nous avons été en immersion complète dans le programme. Et euh, ça y est, Summer Project revient cette année. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, c'est le programme de bien dans ta boîte de l'été pour mettre ton été au service de ton projet professionnel. Et euh, la deuxième édition cette année, l'édition 2020, ouvre ses portes cette semaine et on attaque le programme le 1er juillet jusqu'au 1er septembre avec 8 semaines de programme avec du business, du développement perso et euh, deux options de programme. Et la deuxième option de programme te permet de, d'avoir accès à la partie « Entreprendre autrement » dont on va parler d'ailleurs à la fin de ce podcast. Donc si jamais ça t'intéresse, tous les liens sont dans la barre de description. Et sans plus tarder, je te laisse avec L'épisode Donc le premier truc que le yoga a changé dans ma vie d'entrepreneur, ben, c'est déjà sur la partie purement euh, physique. Alors juste, je fais une aparté là-dessus, c'est vrai que le yoga, on considère huit branches dans le yoga, euh, dont les asanas, la pratique physique, n'est que la troisième branche. Donc il y a des choses qui sont considérées entre guillemets plus importantes, plus primordiales que la pratique physique, bien qu'effectivement en occident on en a une pratique très euh, physicalisée, si je peux dire ça comme ça, très sportive. Donc le yoga, originel entre guillemets, ne s'arrête pas du tout à la pratique physique, au contraire, c'est certainement pas la partie la plus importante d'ailleurs. Maintenant, en Occident, c'est souvent, voilà, quand on pense au yoga, on pense souvent à la pratique physique, dont il existe différents euh, types, tu peux retrouver pour ça... L'épisode précédent sur le yoga, qui est l'épisode 32, si je dis pas de bêtises, Quel yoga pour quel entrepreneur où justement je vais te parler de différents types de yoga, etc. Mais en tout cas, j'ai voulu quand même te parler de la partie physique qui est très euh, pratico-pratique, entre guillemets, parce que c'est aussi euh, la porte d'entrée de 98% de ceux qui arrivent en yoga, en tout cas en Occident. Et euh, et je pense que c'est quand même important de parler de ça, d'une parce que les bienfaits du yoga sont euh, certains, de deux parce que c'est la porte d'entrée principale. Donc je parlerai de philosophie de spiritualité euh, à la fin, mais j'essaye que ça convienne à tout le monde parce que je sais qu'il y a des pratiquants de yoga plus euh, impliqués qui ne sont pas là que pour la pratique physique et certains qui se mettent au yoga et qui n'ont pas encore ou qui ne voudront pas euh, s'accompagner de la partie euh, spirituelle de la chose. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ces histoires de branches de yoga, etc., n'hésite pas à me le dire euh, en commentaire sur le site, en commentaire sur les plateformes d'écoute, ou venir me le dire sur Instagram, Facebook ou je ne sais quoi, que je sache si ça vous intéresse. Moi, ce que ça a changé pour moi, d'un point de vue physique, euh, plein de choses. L'amélioration du sommeil, très très clairement, qui certainement est aussi une conséquence de la diminution du stress, j'en parlerai dans la deuxième partie, mais euh, moi qui étais euh, une insomniaque, euh, endurante, Euh, très très clairement une amélioration euh, de la qualité du sommeil et de la durée du sommeil. Une amélioration dans la sphère digestive, alors moi si tu me connais depuis les moments, tu sais que j'ai de très gros problèmes de foie, donc euh, très clairement le yoga m'aide aussi à réguler tout ça, notamment les maux de dos, ça je pense que c'est clairement une des choses qui aide le plus euh, les entrepreneurs, pas que, parce qu'il n'y a pas que nous qui bossons sur un ordinateur, mais c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, on est toute la journée assis et toute la journée devant l'ordinateur, donc toute la journée, euh, le dos tassé, euh, penché vers l'avant, des fois même un peu enroulé entre guillemets vers l'avant. Donc clairement le yoga va t'aider, euh, si ça t'intéresse, avec euh, les éventuels maux de dos que tu pourrais avoir d'ailleurs. Quand les gens viennent au yoga, c'est tout le temps, ah j'attaque le yoga parce que j'ai mal au dos, ou j'attaque le yoga parce que mon médecin m'a dit que j'aurais mon mal au dos, etc., etc. Et notamment si tu es sur ordinateur toute la journée et où que tu as mal au dos à force d'être penché vers l'avant, et bien bah, justement toutes les postures d'extension du dos donc de flexion vers l'arrière euh, vont t'aider à rééquilibrer entre guillemets euh, un petit peu ça ça m'a aidé également dans ma posture à me tenir plus droite ça fait un peu référence au point qu'on a vu juste avant à question de la fermeture des hanches euh, ça c'est un gros gros problème parce qu'on est assis toute la journée donc on a les hanches qui sont constamment fermées donc toutes les postures et les flots de gars qui vont consister à ouvrir les hanches euh, peuvent t'aider euh, si tu souffres de ça moi j'en souffre énormément euh, surtout moi qui avais tout le temps les hanches ouvertes avant parce que beaucoup d'équitation, etc, etc. Ah bah alors là, euh, <rire> mes deux premières années d'entrepreneuriat, c'était terrible quoi. Et surtout à droite, j'avais vraiment très très mal à la hanche et du coup, bah, évidemment, ça me fait mal dans le genou, ça me fait mal dans la cheville, enfin, après ça, ça éradie partout. D'une manière générale, évidemment, une meilleure condition physique, une meilleure forme physique, bon ça, ça vaut évidemment pour toutes les pratiques physiques, Euh, Mais celle-ci, pour en avoir pratiqué beaucoup, du tennis, de l'équitation, de la musculation, etc. Celle-ci apporte une une autre forme d'énergie. Je pense que les les yogis qui m'écoutent pourront euh, témoigner de ça s'ils font d'autres sports à côté. Donc évidemment, euh, plus de forme physique, plus d'énergie d'une manière générale, mais du calme aussi. Parce que je milite à le rappeler, le calme est aussi une énergie, le repos est aussi une énergie. Et euh, dans mon cas très très particulier, aussi un travail d'élongation des muscles, même si on on peut travailler en renforcement musculaire en yoga, notamment euh, en vinyasa. Mais évidemment, il y a beaucoup euh, d'étirements, etc. Donc très intéressant pour moi, en complément notamment de la musculation, où euh, c'est pas toujours notre fort d'aller faire de l'étirement. Deuxième partie, ça m'a apporté beaucoup de choses dans la sphère mentale et émotionnelle. Sphère psychique, euh, si on pouvait dire ça comme ça. Déjà, le premier truc et certainement une des choses les plus importantes et une des choses qui euh, aide le plus d'entrepreneurs, c'est la diminution des montagnes russes émotionnelles. Tout simplement parce que ça régule l'humeur, ça t'apprend à garder ton énergie pour toi et à ne pas toujours la laisser euh, se disperser et, et s'évaporer, entre guillemets, euh, dans la nature. J'ai très 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 clairement quasiment pas de montagnes russes émotionnelles depuis que je pratique le yoga avec assiduité. On est d'accord que c'est pas juste la question physique, très clairement ça va avec la diminution du stress, ça va avec le fait de prendre du temps pour soi, ça va avec des réflexions philosophiques et spirituelles dont je vais te parler après, mais malgré tout ça va quand même t'apprendre à réguler ton humeur, ça va t'apprendre à réguler tes états d'énergie. Nécessairement le yoga c'est une connexion à ton corps, c'est même l'union du corps et de l'esprit, donc ça te connecte à ton corps, ça te connecte à tes ressentis, ça te connecte surtout à ta respiration... Donc, nécessairement, quand tu commences à prendre des coups de stress ou des moments de down, tu as plus de facilité à revenir en toi, à respirer, à ramener ton état euh, à un état un peu d'équanimité. Euh, tout ça, c'est faisable, évidemment, si tu ne fais pas de yoga. Hein, c'est pas ça, mais le yoga va te, te permettre de, d'aborder tout ça et peut-être d'être... Euh, de le faire de plus en plus facilement, en fait. Comme tous les sports, ça t'apprend aussi... Comme toutes les pratiques physiques, ça t'apprend aussi à euh, gérer ta douleur, à gérer l'effort. C'est pas du luxe quand on, est <rire> quand on est entrepreneur. C'est évidemment une connaissance de soi, de son mental, de ses émotions et de son corps qui est certaine et qui va t'aider en fait dans l'entrepreneuriat. Moi je vois clairement euh, la différence, alors déjà en termes mental et en termes émotionnels. C'est-à-dire que tu vas au yoga, tiens j'ai un exemple, ça m'est arrivé euh, en janvier. Euh, j'arrive au studio pour un cours de yoga, et c'est... quand j'arrive, la prof dit oh, on va faire une séance surtout sur l'ancrage donc on va faire beaucoup d'équilibre debout, donc d'équilibre sur les pieds, c'est clairement mon point fort, donc je me suis dit euh, super, je ne suis arrivée à rien, mais vraiment c'était, je... j'arrêtais pas de perdre l'équilibre, de tomber ce qui ne m'arrive jamais, et au début je me suis agacée, je me suis dit putain mais Laura, mais tout ça tu sais le faire quoi, c'est, c'est facile pour toi ça d'habitude, qu'est-ce que tu fais quoi et en fait, j'avais passé une journée qui n'était pas forcément une mauvaise journée, mais très très stressante, très très spi. j'ai dû traiter 45 choses en même temps. Bref, mon mental était extrêmement éparpillé, ça partait dans tous les sens, mon corps me transmet ce qui se passe dans ma tête. <rire> Donc déjà, de ce point de vue-là, euh, encore plus que certaines autres activités, alors c'est vrai que moi je l'avais dans le cheval, parce que l'animal aussi te le, te le transmet, mais c'est vrai que dans le yoga, tu vas voir tout de suite, hein. Euh, tu verras tout de suite de quelle humeur tu es. Si ton corps te demande de la force, si te demande de l'assouplissement, si te demande du calme, si te demande de l'équilibre, ce qu'il n'arrive pas à faire. Euh, si tu es dans une pratique un peu plus avancée, que tu pratiques les inversions, les équilibres sur la tête, sur les mains, etc. Alors ça c'est radical. Il hein <rire> y a des jours, il euh, y a tout qui passe, c'est nickel, et il y a des jours tu ne sais pas pourquoi, il n'y a rien qui passe, tu peux même pas décoller la moitié d'un orteil. Euh, et du coup ça t'amène une connaissance de tes ressentis, de ton mental. On dit que le yoga c'est la méditation en mouvement, je trouve que c'est très vrai, et euh, notamment tu apprends aussi à connaître ton activité mentale. Qu'est-ce qui vient me déranger Qu'est-ce qui vient me perturber Qu'est-ce qui vient m'empêcher Qu'est-ce qui vient me stimuler aussi Quand on arrive par exemple en shavasana, dans la posture de relaxation, euh, bah, c'est souvent que, tu sais, après le boulot, euh, on va en relaxation, en méditation, et là ton cerveau est par en cacahuète. ah putain j'ai pas payé leur ça, enfin putain j'ai pas fait ci... Ah merde, il faut que je réponde à ce client, je sais pas quoi. Donc ça va t'apprendre aussi à observer ton mental et à savoir quelles sont les choses qui te tracassent le plus au quotidien. Tu vas apprendre à te connaître. Euh, Moi je sais que je suis très résistante à l'effort dans un court temps. C'est-à-dire que je peux supporter un effort conséquent, voire de la douleur, même si t'es pas censé avoir mal, mais tu vois, dans la notion de l'effort quoi. De manière importante, mais pas longtemps. Euh, à l'inverse il bah, y a des gens qui vont euh, supporter peut-être moins que moi mais qui le supporteront beaucoup plus longtemps donc t'apprends à te connaître tout simplement et puis une connaissance de ton corps qui sera forcément très utile parce que tu le connais euh, peut-être pas par cœur, mais beaucoup tu connais ses signaux d'alarme es capable de dire tiens là il y a un truc à changer euh, je te donne un exemple concret la dernière fois je vois mon ostéopathe parce que comme toute prof de yoga j'ai mal aux épaules <rire> n'est-ce pas Et euh... J'ai dit, c'est, c'est bizarre, je, je trouve que j'ai le pied droit, tu vois, quand je me mets debout, au lieu que mes pieds soient parallèles ou légèrement euh, en ouverture, comme c'est le cas de beaucoup de femmes, je me rendais compte que mon pied droit, il a tendance à se fermer vers l'intérieur. Et euh, l'ostéopathe, dit, ah, c'est bien que vous me l'ayez précisé, parce que du coup, je pense que le, le muscle du périforme à droite, il est un peu contracté. Et du coup, c'est plein de petites choses comme ça, où tu connaîtras suffisamment ton corps pour dire, tiens, peut-être que la position du pied, elle n'est pas tout à fait comme d'habitude, donc ça vient peut-être me dire qu'il y a quelque chose au niveau du bassin ou du dos qui bloque ou je ne sais quoi. Euh, tu connaîtras suffisamment ton corps pour dire « Ah, j'ai l'impression que j'ai une douleur, je sais pas moi, à l'intestin ou j'en sais rien, au poumon. » sans forcément des douleurs, mais ça fonctionne pas comme d'habitude. Voilà, tu connaîtras suffisamment ton corps. Par exemple, moi je sais qu'à l'inverse de la majorité des gens, j'expire beaucoup plus longtemps que ce que j'inspire. Euh, si je me rends compte que j'ai une expiration de main qui tient que deux temps, Tu vas me dire tiens c'est bizarre, ça me ressemble pas, c'est pas mon fonctionnement habituel, donc il y a un truc qui qui a changé, en bien ou en mal, mais quelque chose a changé. Donc tu seras beaucoup plus euh, réactif pour prendre soin de toi, euh, repérer les éventuels problèmes qui pourraient t'arriver d'un point de vue physique, la digestion qui change, les douleurs de dos qui s'installent, etc. Mais euh, ça va t'aider dans les situations de stress, par exemple, je sais pas, moi il y a un client qui te contrarie ou je sais pas quoi, tu vas être à l'écoute de ton corps. Ah tiens, depuis que je suis contrariée, bah, j'ai mal à la tête Euh, tiens, euh, tiens, j'ai mal au ventre, qu'est-ce qui se passe Ah bah ouais, c'est vrai, il y a une heure, euh, j'ai eu ce coup de fil, et ce coup de fil, il m'a tracassé, et ce mal de ventre, maintenant je le connais, je sais qu'il vient de dire ça chez moi, etc. etc. Après, dans la sphère mentale et émotionnelle, évidemment, on peut parler de euh, gagner en sérénité, en calme, d'une manière générale, la diminution du stress, ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit avant, la capacité à prendre plus de recul, ça c'est, d'une manière générale, tout le travail de pleine conscience, de méditation, euh, va t'aider là-dessus. D'ailleurs, Euh, j'ai fait tout un podcast qui est l'épisode je sais plus combien, 29 peut-être sur la pleine conscience comment euh, la la pleine conscience peut t'aider dans ton business Euh, franchement il y a plein de liens à faire avec le yoga évidemment puisque euh, la pratique de la méditation fait partie des fameuses vies branches du yoga et que le yoga on dit souvent que c'est la méditation en mouvement donc je te mets dans les ressources mentionnées le lien vers ce podcast si ça t'intéresse de compléter celui-ci et enfin Troisième partie, la partie philosophique euh, slash euh, spiritualité. Donc, je fais un tout petit point. Effectivement, si tu ne le sais pas, dans le yoga, il y a une partie euh, philosophique, on va dire ça comme ça, et une partie de spiritualité, euh, si tu le souhaites, même si la pratique physique peut complètement se se détacher de ça. La partie euh, philosophique, pour faire simple, aujourd'hui, on va réduire ça aux deux premières branches du yoga. Donc, tu sais, au début, je t'ai dit, il y en a huit... La pratique physique, les asanas arrivent en troisième position et les deux premières, les yamas et les niyamas, sont une espèce de, de, de code éthique, de code moral des, des yogis. Et euh, là-dedans, il y a plein de, de principes, entre guillemets, euh, qui sont passionnants et qui, à mon avis, ont beaucoup à apporter à l'entrepreneuriat ou en tout cas, euh, c'est utile de réfléchir là-dessus et puis de dire ça, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas, etc. etc. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est peut-être le plus grand changement. Ça a changé énormément de choses, d'une manière générale, dans ma façon de voir la vie, mais euh, là, on parle d'entrepreneuriat, ça a changé beaucoup de choses dans mon rapport à l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai absolument voulu que cette année, dans Summer Project, tu as le programme de base, si tu veux, mais les majors, cette année, auront le programme de base, plus la partie entreprendre autrement. On a beaucoup parlé de ça dans l'immersion la semaine dernière, parce que ça me tenait à cœur que toutes ces réflexions qui m'ont pu m'aider à changer de point de vue, amener des réflexions, à vivre plus de sérénité dans mon business, euh, ben évidemment de les, de les partager. Notamment, par exemple, de travailler plus à l'intuition. Alors ça, ça rejoint un peu ce qu'on a dit avant aussi, hein, parce que c'est vrai que tu te connais mieux, tu connais mieux ton mental, tes émotions, ton corps, etc. Donc c'est plus facile euh, d'être à l'écoute de l'intuition, parce que l'intuition, pour l'écouter, il faut faire de la place. Si ton mental, il est complètement euh, embrumé, tu peux pas l'entendre, en fait. Ça m'a aidé à amener des réflexions sur l'argent, euh, Par exemple, de ne pas abuser de ce qui est gratuit. euh, Par exemple, de je ne prends pas plus que ce dont j'ai besoin. La grande question du détachement des résultats, qui est un point important dans le yoga, de se détacher des résultats. Comment est-ce que je peux appliquer ça dans mon business Comment est-ce que moi je trouve le juste milieu entre une fonction d'entrepreneur qui n'appelle que aux résultats, tout le temps, résultats de chiffre d'affaires, résultats de trafic, résultats d'abonnés, résultats... Et et, bah, euh, ma philosophie du yoga qui me dit qu'il faut que je me détache des résultats. Je ne vais, vais pas tous te les détailler ici, parce qu'on en a parlé dans l'immersion, et on en parlera dans Summer Project, je ferai peut-être des podcasts à l'avenir dessus, je ne sais pas, mais euh, j'ai, je ne veux pas non plus que cet épisode il, il dure 4h30, mais je voulais juste prendre euh, un exemple, avec euh, Satya, la vérité, parce qu'on va en parler dans le prochain podcast qui sortira du coup dans deux semaines, euh, normalement. Satya, la vérité, euh, tu peux le prendre au premier degré comme le ne pas mentir, ce qui, est, ce qui est vrai, hein, c'est, tu peux le prendre comme ça. Mais peut-être qu'on peut aller plus loin et se dire ne pas mentir aux autres, ne pas mentir à nos clients, ne pas les tromper, etc. Mais aussi, ne pas se mentir à soi. Euh, ne pas se mentir aussi quand on se rend compte que peut-être son business n'est plus aligné ou que les offres ne nous conviennent plus. Euh, pour moi, ça fait sens avec la question de l'authenticité dans l'entrepreneuriat. Je m'étale pas dessus parce que on, j'en parlerai dans le podcast de, dans deux semaines. Mais voilà, c'est des exemples euh, de principes qui viennent du yoga, qui, bien sûr, ne, n'appartiennent pas le yoga c'est certain, mais qui peuvent amener des réflexions à la non-violence, on en a déjà parlé, la non-violence envers soi quand on est entrepreneur dans un podcast, et puis envers les autres. Satya, la vérité, on peut parler de Santosha, le contentement, se contenter de ce qu'on a déjà, comment je trouve le juste milieu entre ça et, euh, et l'ambition. Euh, tapas, par exemple, la discipline, comment j'arrive à être disciplinée en étant entrepreneur, c'est nécessaire, sans rentrer dans la violence et respecter le premier principe, Aïmsa, la non-violence. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé à nourrir beaucoup, beaucoup de réflexions sur l'entrepreneuriat Et du coup, petit à petit, à construire un entrepreneuriat qui me convient, même si des fois, il est en dehors des clous. Même si des fois, euh, des gens penseront que c'est perché de prendre des décisions à l'intuition. Même si des fois, ça aura l'impression d'être un truc de bisounours, d'être dans l'authenticité et dans la non-violence. Même si on dira que se contenter de ce qu'on a, c'est un manque d'ambition. Même si, blablabla. Bla bla. C'est réfléchir et trouver l'entrepreneuriat qui te convient à toi. Ça c'est hyper hyper important pour moi dans la question du bien être du travail des entrepreneurs. C'est pour ça que je voulais vraiment que Summer Project parle de ça cette année. Et puis un dernier point bah, c'est qu'évidemment euh, le yoga euh, rejoint une bonne partie de mon chemin personnel dans le bouddhisme et euh, plein de choses là-dedans ont pu changer mon entrepreneuriat, enfin ma vie de manière générale mais en l'occurrence mon entrepreneuriat comme l'impermanence par exemple euh, Anitya hein, dans le bouddhisme L'impermanence, bah, c'est le fait que tout change, que tout s'arrête, tout naît, puis tout s'arrête, c'est des, c'est des cycles, c'est, c'est très important dans le, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le yoga, etc. Et ça t'aide aussi avec les montagnes russes émotionnelles, parce que tu sais que tout ce qui est bien, tout ce qui t'arrive de bien, ça va s'arrêter. Et tu peux te dire en m'écoutant, mais c'est vachement triste, quoi. Mais au contraire, il ne faut pas se dire, bah du coup, à quoi bon Au contraire, il faut se dire, c'est super, c'est là, j'en profite parce que je sais que ça va s'arrêter. Et aussi que ce qu'il y a de moins bien et de difficile dans mon entrepreneuriat, ça va s'arrêter aussi en fait. À condition que je me donne les moyens, on est d'accord, mais ça ça ne va pas durer. On on l'a eu récemment avec le le confinement et je sais que c'est un sujet délicat parce que c'est une période qui a pu être très 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 difficile et il y a certains entrepreneurs qui ont vécu, enfin qui vivent encore d'ailleurs des situations extrêmement difficiles. Mais. Il y en a beaucoup d'entre nous qui ont eu une période difficile, mais qui n'était pas cataclysmique non plus. Et pour tous ces entrepreneurs-là, j'ai essayé de leur dire, et de me le dire à moi aussi, ça va passer. C'est, c'est un mauvais moment, mais il passera. C'est obligé. Et tout ce qu'on peut vivre de bien passera également. Donc l'impermanence qui s'accompagne aussi d'une capacité à se détacher des résultats, mais pas que. Euh, Ça aide énormément dans l'entrepreneuriat parce que du coup si tu es capable de te détacher euh, de l'euphorie, tu es aussi capable de te détacher des plus mauvais moments, de dire que ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec ta valeur à toi en tant que personne ou en tant qu'entrepreneur. Bien sûr que tu as ta part de responsabilité, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, bien au contraire, mais voilà. Par exemple sur la question de l'euphorie, je t'invite à écouter le podcast qu'on avait fait avec euh, Arnaud qui est entrepreneur et prof de yoga je te mets le lien dans la description où on parlait de ça en fait euh, des fois les gens me disent moi ouais, mais c'est horrible, moi j'ai pas envie d'être détaché de, de la joie j'ai pas envie d'être détachée de ce qui va bien et c'est là que pour moi il y a une différence parce que bien sûr que tu vas pas être détachée de la joie la joie c'est super, mais ça passera mais la tristesse c'est super aussi ça t'apporte plein de choses, la peur euh, elle a plein de choses à t'apporter et elle passera en fait si tu l'acceptes et si tu te, t'attaches pas plus que ça il y a une différence entre être en joie et dans l'euphorie, en fait. Et c'est ça qui, qui est souvent, euh, qui accompagne les montagnes russes émotionnelles, c'est que, oui, il y a, y a des moments de, de, de grow-down, mais parce qu'il y a aussi des moments euphoriques. Et si j'accepte de, d'abandonner ces moments euphoriques et de m'en détacher, je vais aussi me détacher de ces moments euh, catastrophiques. Parce que si je pars dans l'euphorie, j'ai le retour de balancier, c'est, c'est obligé, quoi. Et c'est vrai que, des fois, les, les gens, et je peux le comprendre, me disent « Oh là là, euh, c'est, c'est à quoi bon, quoi ?» Mais je suis assez d'accord avec ce que répondait Arnaud dans ce podcast quand il disait essayez les deux et, et choisissez ce que vous préférez. Euh, la vérité c'est que la plupart des gens qui nous disent ça ne connaissent pas l'état d'équanimité qu'on peut avoir dans la méditation, dans le yoga ou quoi que ce soit. Et, et s'ils préfèrent l'autre option, ben bien sûr qu'ils la gardent. Mais euh, moi je suis plutôt comme Arnaud et pour avoir testé les deux, je préfère 100 fois euh, l'état aujourd'hui de régulation émotionnelle que je peux avoir, que je n'ai pas tout le temps évidemment mais que je peux avoir, et quand il m'arrive des choses cool dans l'entrepreneuriat, je sais les apprécier, je sais les fêter, mais je ne tombe pas dans l'euphorie, parce que ça passera. Et à l'inverse, quand il se passe des choses moins bien, bien sûr que je suis en colère, bien sûr que je suis triste, bien sûr que j'ai peur, mais je ne tombe pas dans l'excès non plus, parce que je sais que ça passera. Voilà pour cet épisode sur ce que le yoga m'a apporté en tant qu'entrepreneur. J'espère pouvoir le compléter dans quelques mois ou quelques années avec encore d'autres choses. Euh, n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires de ce que ça a pu t'apporter éventuellement à toi. Et j'espère de tout cœur que ça t'aura donné envie d'aller euh, t'initier euh, ou d'approfondir ta pratique du yoga si, euh, si, euh, si ça te plaît, et si ça t'inspire. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère te retrouver très vite sur le groupe et pourquoi pas dans ce more Project. Je serais ravie de, d'échanger avec toi euh, pendant ces deux mois d'été et ce programme que j'ai très très hâte euh, qu'on puisse euh, commencer. Euh, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Namaste.